0: Bienvenidos el día de hoy, yo soy H. Tolini y estoy súper orgasmeadísimo de estar con ustedes el día de hoy porque vamos a estar hablando de esta belleza. Acompáñame a ver esta reseña de Giuliano Mazzulli. Juliano Mazzulli es todo menos relojero. Déjame te cuento por qué. Juliano Mazzulli tiene grandes hits en términos de diseño. Uno de los más prestigiosos que tiene es el calendario de bolsillo del MoMA en Nueva York. Este calendario de bolsillo pudiera parecerte porca cosa, pero si conoces un poquito sobre diseño y sobre arte, te darás cuenta que el MoMA es uno de los lugares más ultra increíbles en el que pudieras tener ya sea alguna presentación, alguna pieza, o en este caso ser el calendario oficial del MoMA. Este sistema de calendario muy particularmente se llama Stiflex y esto significa que es rígido y a la vez flexible, es una cosa muy sencilla, pero a la vez es muy... Pero bueno, el tema es que en puntos relojeros lo siguiente es muy importante. Masuoli incursiona en el mundo relojero por mera casualidad o por tal vez pudiera llamarse de una forma romántica por temas de ADN. Y es que parte de sus ancestros se dedicaban a realizar o fabricar Movimientos que se colocaban en relojes de torre. Sí, esos relojes que tú conoces o que has visto en fotografías, que son donde están en castillos o este tipo de cosas. Y estamos hablando de los años de 1700, o sea, ya tiene un chorro de años. Ante esto, pues Juliano se sintió atraído sobre el tema relojero y decide que era momento de que se, se metiera a diseñar temas de relojería. Lo interesante de este estuche es que a la hora de que lo comienzas a abrir, vean esta situación, ¡pum! No te esperas la presentación, normalmente te esperarías que viniera el reloj así, completamente los cojines, etcétera, pero no, lo mantiene simple y se enfoca en el concepto del manómetro. Por lo tanto, Juliano lo que decide hacer dentro de este eh, linaje relojero y durante mucho tiempo... Trata de buscar una inspiración para no tratar de dejarse llevar por algo que ya conozca en términos relojeros. De entrada lo primero que llama la atención sin lugar a dudas es el dial color azul y este pulido absoluta y completamente reflejante del acero con el que está hecho esta caja. Aparentemente pudiera parecer un reloj completa y absolutamente inmenso, créeme, hay relojes mucho más grandes. Esta es una caja de 45 milímetros y 14 milímetros de altura, la neta, pareciera o se sintiera un reloj mucho más grande, pero ahora la que lo tienes en la mano, no lo es. Entonces, andaba un día ahí en su taller eh, de diseño y descubre que su compresor de aire, un viejo compresor de aire, tenía un manómetro. Sí, esa herramienta que te permite conocer la presión de aire o gas, en este caso, pues, de su compresor de aire. De entrada, no trae mayores complicaciones. Hora, minuto y segundo. ¿Para qué quieres mayor complicación? con este tipo de diseños o con estas piezas que lo, lo principal es que visualmente te rompan los ojos, destaquemos dos cosas el cristal es de zafiro, antirreflejante convexo, nada del otro mundo para modelos de entrada en el mundo de la alta relojería o relojería fina, sin embargo el, el caso de la caja, me gustaría mencionar este concepto cilíndrico de pulido, de acero inoxidable en conjunto con el cristal convexo, hace que se vea fabuloso Vamos, es que, puta, todo el diseño está hecho para que simple y sencillamente lo admires. Entonces, ahí fijó su mirada y dijo, mm, creo que por aquí viene la situación. Y entonces, un día después, bueno, su biografía dice un poco, pues digo, no sé si es como muy romántico, pero un día después él ya estaba vistiendo algo muy parecido a esto, no funcional, porque, incluso, porque repito, él eh, únicamente está enfocado en temas de diseño. Hablemos un poco sobre el movimiento. Esta pieza trae un movimiento mecánico automático suizo. Es un ETA 2824-2 de 25 joyas, 40 horas de reserva y el movimiento vive a través de 28,800 bits por hora. O Sabamos, Es un movimiento preciso que en conjunto con el diseño pues convive de forma mucho más eh, adecuada, sobre todo también por el valor de la pieza. Es una pieza que está cerca de los 5,000 dólares. Y fue tanta la aceptación que tuvo durante eh, algún tiempo que pues al final decidió que tenía que darle vida a esa pieza. Habremos un poco sobre la correa, es una correa que particularmente la, merece la pena ser mencionada es una pieza hecha a mano de la toscana italiana evidentemente, particularmente con eh, piel florentina lo interesante de esto y que me hace pensar como servicio postventa es que las correas están incrustadas dentro de la caja, entonces este concepto hace que dé una continuidad desde la hebilla hasta el final de la, de la eh, correa opuesta eh, en términos de diseño. Y hay un punto curioso que no había visto nunca en algunos relojes de forma como tan explícita, es que estos soportes ergonómicos que tiene de acero, pues lo hacen también ver de una manera, cómo llamarlo, como un poco más deportiva, Hasta aquí el video del día de hoy. Ojalá les haya gustado. La verdad es que es una pieza que vale mucho la pena. Insisto, aléjate un poco sobre la complejidad técnica, sino que enfócate un poco más. En entender lo que Giuliano es lo que propone, de dónde viene y por cuál es el, el y el motivo por el cual está generando estas ideas o que generó hace algunos años estas ideas. Relojeros, no olvides suscribirte. Yo soy H. Tolini. Y me dio mucho gusto que hayas estado el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana con algún otro videito relojero. ¡Pa pa!